0: É um orçamento que tem prioridades muito claras. Combater a pandemia, proteger as pessoas e apoiar a economia e o emprego. Há orçamento, viva, eu sou o Martins e hoje, nesta primeira parte do P24 dedicado ao orçamento de Estado, vamos olhar para o lado político com o David Pontes. Então
1: estamos nós aqui a discutir o orçamento da pandemia 2
0: Já lá vamos para já, vamos ouvir o que é que o Ministro das Finanças disse sobre este orçamento.
1: É um orçamento
0: sem austeridade, que não acrescenta crise à crise, antes, pelo contrário, aposta na recuperação rápida da economia e na continuação da maioria do rendimento dos portugueses. Diz o ministro que este é um orçamento sem austeridade que não acrescenta crise à crise. Como é que caracterizas este orçamento? É assim, desta forma também?
1: Sim, de alguma forma. É um, é um orçamento de apoio. Continua a ser um orçamento que tem por linha de fundo, e com, com pano de fundo, a questão da pandemia continua a ser um orçamento que pode jogar com a flexibilidade que a própria União Europeia nos deixou, ou seja, não estamos aqui neste momento preciso nem olhar para as metas do déficit, nem se calhar olhar muito para a questão do aumento da dívida, e como tal isso permite alguma amplitude ao governo, mesmo que o governo prometa descer o déficit em relação àquilo que se passou ao longo de 2020, ou seja, haver uma descida do déficit em 2021, mas mantendo assim, mesmo para lá daquilo que eram as contenções europeias, eu julgo que aqui temos a possibilidade ou capacidade de continuar ainda numa senda de, de apoio e de suporte. por isso não me parece que, olhando para aquilo que é o, o, o orçamento e aquilo que sabemos até esta hora, é como é dizer, que, como sempre em Portugal, os orçamentos aparecem pela noitinha, o que dificulta muito a vida dos jornalistas, dizia eu, olhando para isso, eu não me parece que seja um orçamento que poderemos dizer uh, austeritário. E essa austeridade virá lá mais para a frente, a Gente, tínhamos todos um bocadinho consciência disso, e por isso é natural um, que, não sendo este um orçamento de austeridade, também possa ter alguns cuidados. Mas aquilo que ressalta numa primeira leitura é, de facto, as medidas de apoio, a largas faixas da, da, da população
0: E podemos dizer que este é um orçamento feito para agradar aos parceiros à esquerda ou a salvação vai estar sempre num possível uh, entendimento mais alargado com o PSD que nesta altura está fora do radar mas que pode vir mais à frente para salvar este orçamento
1: Eu olhava hoje para o, para o site do público e para aquelas medidas que fomos servendo um pouco uh, a conta gotas e dizia, e dizia isto não era uma reivindicação do Partido Comunista isto não era uma coisa que o Bloco de Esquerda tinha pedido. E olhando para uma série de, de medidas que temos aqui, desde a de, de questão de mais funcionários para a escola, até às questões de numa, de uma, das pensões com aí a partir de agosto, até à ideia do um novo apoio social que vai garantir 501 euros para trabalhadores independentes, trabalhadores de justiça, doméstico e desempregados, até às créditos chegados para o segundo fio, acho que há aqui muitas medidas capazes de agradar à esquerda. Parece-me a mim natural que, apesar de, de algum esforço que continua a fazer a esquerda por torcer o nariz, como é natural, mantendo alguma autonomia política, alguma, alguma autonomia estratégica no meio disto tudo. Me parece complicado que numa situação de pandemia em que o governo foi capaz de enumerar estas medidas, algumas destas que eu pedi e outras que deixei fora, que seria um bocadinho absurdo que, em termos políticos, os dois partidos à esquerda se recusassem a votar ou, pelo menos, abster-se neste orçamento. Oh David, é
0: então deixa-me perguntar-te a quem é que servem estas constantes ameaças de crise política iminente.
1: Eu, eu acho que por um lado, evidentemente, há aqui alguma dramatização, mas eu não diria que, como muitos dizem, que é só uma coreografia, porque uma coreografia quer dizer que os parceiros ensinaram e estão obrigados se quiseres esta dança. Eu acho que há a natural e, e exigente, por vezes, negociação faz parte do processo democrático e é natural que o Governo tente começar por um patamar mais baixo, se calhar, da ambição, em termos de alargar os cordões à bolsa e que os parceiros obriguem a ir a um ponto, não aquele que eles desejariam, mas aquele que o Governo acha que pode chegar. E por isso eu acho que este tipo de discussão faz parte da democracia, faz parte da negociação. Não vejo isso como extremamente dramático, nomeadamente no momento em que vivemos, e com, digamos, epá, com, esta, com esta flexibilidade que temos de, de olhar de outra forma os eh, partidos que antigamente eram absolutamente arrasadores eh, em termos da nossa obrigação de serem cumpridos. E continuamos a falar aqui das regras europeias. Havendo, por causa da pandemia, apesar de tudo, eh, alguma flexibilidade, eu vejo o processo epá, como, ao mesmo tempo claro, servindo para... Bloco de Esquerda e PCP poderem, porventura, vir a capitalizar a ideia de que e, e, pá, foram eles que viram e foram eles que obrigaram, ao mesmo tempo, o governo a poder e, também jogar politicamente a dizer que foi um podia, mas mais um poderia. Há aqui uma parte disto que as pessoas poderão dizer que é um jogo, mas eu acho que faz parte do jogo democrático, não há que seja só uma inclinação e que eles sejam à partida absolutamente condenados a entender. Há aqui uma margem de risco. Como tu dizia, eu acredito que, que perante o momento que vivemos, mas isso um voltar em a, a, a relação à atual política. Até poderia acontecer, o Governo poder achar que o PSD poderia vir em um socorro e de alguma forma, eh, perante a crise que vivemos, estará disponível para auxiliar o Governo, mesmo não concordando com alguns propósitos orçamentais, mas eu julgo que o, o PSD está... Verdadeiramente interessado em que, para já, este orçamento seja aprovado à esquerda e não à direita, porque provavelmente as negociações teriam sido diferentes, teriam sido outras e o torceria outro. A ameaça de crise política parece-me que, por um lado, existe esse risco, por outro lado, faz parte desta troca de ninhos. Que é natural que duas partes tenham durante um processo negocial que é exigente e que é complicado, como é o processo orçamental.
0: Nós estamos a conhecer este documento numa altura em que estamos a atravessar, muito possivelmente, uma segunda vaga da pandemia, ainda não sabemos bem em que estado, em que fase é que estamos, se já estamos nesse pico da segunda fase ou se ainda teremos muito ainda de, para viver nesta segunda onda. E também já, já estamos a antecipar um próximo ano, 2021, de recuperação económica, mas até que ponto é que a chegada a tardia de uma vacina pode vir a, a, a afetar estes planos todos e em vez de ser um ano de recuperação económica vai de novo agravar esta agonia da crise e vai continuar a ser um ano de recessão como se foi e como vai ser este
1: 2020? <risos> perguntas bem epa, e, e, e perguntas mal no sentido em que de facto perspectivas aquilo que é ainda um cenário de incerteza complicado eh, que nós continuamos a viver. Eu julgo que este exercício quase de normalidade do orçamento parece de alguma forma nos assegurar que para lá de toda a loucura de, de que este ano foi e que nós continuamos a viver, há aqui um espectro de normalidade, mesmo tendo em conta que, que é um orçamento, como eu dizia, com, com, com balizas extraordinárias, mas há aqui um, um exercício de normalidade que o país continua e percebe. Como tu dizes também, há uma série de imponderáveis que podem ser esse, pode ser a situação, por exemplo, no nosso país vizinho que continua a agravar, pode ser epá, o equilíbrio dentro da Europa e até no mundo que continuam a perturbar. Eu julgo que o maior, se tu quiseres, é mesmo isso, é sabermos até que ponto é que conseguiremos conter a pandemia, até que ponto estes números que nós estamos a viver agora em crescendo Significam que já estamos muito próximos daquilo que seria expectável em termos de uma segunda vaga, ou até onde é que pode isto furar. E eu julgo que nomeadamente, se houvesse aquilo que só mesmo um sistema de saúde completamente em pana e um número de mortes muito complicado nos poderia levar, que era o regresso ao confinamento total, eu julgo que é isso que todos procurarão evitar, tendo a consciência de que o impacto disso poderia ter e terá certamente efeitos positivos na frente de saúde, mas teria na economia e depois indiretamente se tivermos na saúde mental e física de todos nós um impacto tão grande que, que todos procuraremos evitar. Mas isso ainda é um cenário possível e esse cenário como esse do atraso da vacina que tu, que tu referes são cenários arrasadores para este tipo de exercícios que o orçamento tem sempre, tem aqui uma margem de erro bastante grande e a necessidade que se viu e que se assistiu ao longo deste ano quando tivemos que ir para um segundo orçamento para completar aquilo que, que ninguém sabia que iria acontecer e fazer estes exercícios quando o, o Governo, este mesmo executivo, não, não mesmo este, este mesmo executivo, mas o executivo anterior, na verdade, por António Costa, quando tinha conseguido passar sem orçamentos suplementares, sem orçamentos certificativos todo, Toda a sua legislatura e agora em 2021 viu, viu só forçado uh, um, a acrescentar mais qualquer coisa.
0: David, fizemos aqui a análise política, resta-me convidar os nossos ouvintes a assistir nesta terça-feira ao debate de Orçamento de Estado com o Manuel Carvalho, a Susana Peralta e o Ricardo Cabral, no Facebook do Público a partir das 11 da manhã e também a, a ouvirem o próximo episódio do p 24, em que vamos focar-nos na parte económica deste orçamento aquilo que hum, de certa forma mexe mais no bolso de cada família e de cada pessoa portanto ficamos para acompanhar sempre em público.pt e também no facebook do público obrigado David
1: obrigado Ruben, vamos aí, vamos às contas,
0: vamos às contas. e do P24 é tudo por hoje ficam os convites eu sou o Ruben Martins e da minha parte é tudo
1: o público fica no ouvido